0: Little Big Backstage Sessions Welkom, jouw luisteraars, vanzelfsprekend, in podcast nummer 10 van Little Big and Partners. Ook vandaag weer in het schitterende gezelschap van Tom
1: Raakleijs en aan de overkant
0: Hans de Meijer. En zo heb je meteen ook onze stemmen herkend en weet je ook wie van links en van rechts komt. Tezij dat we dit monogewijs afmixen. Dat zien we dan nog wel. Dat, dat horen jullie dus, dan uh, later ook
1: wel. Het is een jubileum-editie. We bij proficiat, de tiende podcast. Nu, het heeft wel even geduurd, daar mogen we ook eerlijk in zijn. De vorige was uh, al etelijke maanden geleden.
0: Dus uh, wat is er gebeurd in tijd? tussentijd? Heel veel. En dat is ook de reden waarom de nummer tien een beetje op zich heeft laten wachten... Um, aan mijn kant ben ik vooral de laatste maanden meer dan ooit tevoren bezig met uh, hypnose en met de werking van ons brein. En hoe ik ben nogal gebeten om te weten hoe dingen werken. En um, de twee werelden komen eigenlijk perfect samen: de wereld van dingen die je ziet gebeuren, maar die je absoluut niet kan verklaren. En dan die gedrevenheid om toch. Een, ja, een beetje een vat erop te krijgen, wat er in dat hoofdje gebeurt. En dat helpt mij dan in projecten die ik vandaag met een aantal klanten doe, die vooral rond de verandering draaien. En waarom is het zo moeilijk om te veranderen? Waar lopen mensen tegenaan? En hoe kunnen we dat met de nodige wetenschap en de nodige niet-wetenschap makkelijker maken?
1: Ja, niet-wetenschap dan nog altijd wetenschappelijk Ge ja ja, laten we zeggen, uh, hoeft het onderbouwd te zijn? Ja, het hoeft onderbouwd te zijn. Maar de wetenschap kan het nog niet altijd verklaren. Dat is, voilà. dat is op zich een zeer interessante piste en constatatie: dat er zaken momenteel zijn dat we niet goed weten hoe ze werken. Ja. Maar blijkbaar werken er wel dingen. Ja. En dan uh, de, de pure wetenschappers hebben daar wat meer uh, uitdaging mee, laten we het zo Klopt. noemen. En zeker als het gaat over ja. hypnose, want dat is op zich relatief veel weerstand tegenover. Hè. In ja. België is het uh, zelfs ja. verboden om showhypnose te doen. Ja. Um, kan je dat begrijpen,
0: die, die weerstand? Veel is gebaseerd natuurlijk op onwetendheid. En het is ook begrijpelijk. Hè. Ik ben uh, een boek aan het lezen, Great Courses, uh, met een aantal lessen rond neurowetenschap. En de uh, neurowetenschapster die het verhaal eigenlijk brengt, die zegt op een bepaald ogenblik, zegt ze, ja, stel dat er een, een smartphonefabrikant is die... ...state-of-the-art geavanceerde smartphone op de markt brengt. En die weet precies hoe dat het allemaal werkt... ...en die heeft er helemaal geconcipieerd... ...en je geeft die smartphone aan iemand... ...die voor het eerst in zijn of haar leven zo'n ding in handen krijgt... ...die voor de rest eigenlijk totaal niks weet... ...nog van telefonie, nog van computers... ...en je vraagt aan die persoon... Voilà, ...dit is het apparaat... ...neem nu alle tijd nodig om een handleiding te schrijven... ...over wat dat allemaal kan... ...hoe het allemaal werkt... En hoe je welke functies kan gaan aanspreken. Ik daag je uit. Ik weet niet hoe dat die handleiding er zal uitzien. Maar ik denk dat er heel veel giswerk zal inzitten. Heel veel confirmation bias. Van ah, dit loopt zo, dus dat zal dan ook wel zo lopen. En dat mocht je het resultaat van dat schrijfsel vergelijken met de originele handleiding. Mocht die dan al bestaan. Dat, dat er weerden van verschil zouden zijn. Dus we zijn met ons brein net hetzelfde aan het doen. Het is een knap staaltje van, uh, van, van biologie, scheikunde en fysica, maar wat er precies gebeurt, daar hebben we te raden naar. En vandaar dat zolang het niet ergens wetenschappelijk onderbouwd of verklaard kan worden, ja, dan, dan stuit je op scepticisme en dan zeggen mensen van dit, dit kan niet. Grotendeels uit onwetendheid, want waar ik mij nu graag mee bezighoud is net proberen een inzicht te krijgen, zoverre dat we dat al weten, over wat er dan precies gebeurt als je iemand in een bepaalde transe brengt en hoe dat dan de firewire en do in het hoofd uh, plaats hebben En daar zit, het is heel pragmatisch te onderbouwen wat er precies gebeurt, ja. En we kunnen het daar vandaag trouwens ook wat over hebben, hè, want uh, een van de dingen die weer voor de deur staan is nieuwjaar.
1: Ja, ja. Dus uh, als we dit opnemen is het bijna kerstmis. Ja. Dus dan staat inderdaad inderdaad nieuwjaar voor de deur. En dan gaan we met z'n allen weer de goede voornemens nemen. Hè? Ja. ja. Heb je al goede voornemens voor volgend jaar?
0: Goh, niet bepaald. Um, we hebben een paar ambitieuze plannen met onder meer uh, een paar projecten waar dat ik in meedraag. Uh, en waar dat we echt wel heel, heel, heel veel leuke dingen gaan doen. We willen ze niet doen, we gaan ze gewoon ja. doen. En verder um, heb ik mij de goede gewoonte aangemeten om... Niet te wachten tot het einde van het jaar om voornemens te nemen, maar gewoon om ze het hele jaar door uh, ja, te maken en dan ook meteen uit te voeren, um, wat, wat het ook voor een stuk makkelijker maakt. Ja, Eén, ja, ja. omdat ik niks ja. niet meer uitstel, tot met het excuus van wachten, En dat ik anderzijds uh, ook wel heel vaak kleine veranderingen uh, mag meemaken. Dat is plezant.
1: Ja, ik ben nog altijd van de ik doe dat wel op 1 januari. Ja. En wat zijn jouw voornemens? Wel, uh, een, uh, goh, een interessante die, die ik elk jaar maak, is wat meer sporten. Mm -hmm. uh, en dan komt het uh, tijdbeestje uh, rond uh, de hoek kijken. Maar onlangs was ik met een, uh, een uh, vriend van mij aan het babbelen. Uh, die, uh, het was een tijdje geleden dat ik hem gezien had. En die vroeg mij, en Tom, hoe is het uh, goed aan bewegen en goed aan sporten? Ik zei, ja, minder dan vroeger, dat is een feit... Uh, ja, maar zegt het is wel belangrijk. Ik zeg, ja, maar ik heb geen tijd. Dat is zo het uh, makkelijke excuus. Ik vind gewoon de tijd niet om, om veel te gaan sporten. En uh, ja, dat is zo iemand die in one-liners spreekt. En uh, op dat moment heeft hij een one-liner gebruikt, die nog altijd is blijven hangen en zei, als je geen tijd maakt om te sporten, maak dan tijd om ziek te zijn.
0: Dat is een mooie ja. dus, uh, uh, ja,
1: wel Dus op 1 januari, uh, het zit nu nog altijd top of mind, dat is al uh, een week en een half geleden dat ik heb gesproken heb. Dus op 1 januari ga ik waarschijnlijk zeggen, ik ga tijd maken, ofwel voor te sporten ofwel om ziek te zijn. Maar ik ga ergens tijd ja. moeten
0: maken in het geheel. Ja. Ja. Dus, uh... En ik hoor jou zeggen moeten, wat mij een beetje doet veronderstellen, maar dat is dan een geheel persoonlijke invulling dat er ergens een rationele beweegreden achter zit... waarom jij vindt dat je dat moet doen. Klopt dat?
1: Ja, we, we hebben het er al veel over gehad. We zijn hier bijna een therapiesessie aan het ja? overdoen. Ja, ja. We hebben het er al veel over gehad van, van waar komt die actie uit en hoe komt dat actie zo moeilijk is. Uh, ik denk de podcast een jaar geleden hebben we het er ook over gehad... over voornemens en, uh, en dat je actie hebt. en Daar zit een rationeel component aan, maar daar zit vooral een emotionele component aan. En op zich weet iedereen dat we... Meer moeten bewegen, uh, meer gezond eten, uh, minder roken, drinken. We weten dat allemaal. Ik denk niet dat er iemand vandaag de dag rondloopt en die zegt, uh, ik weet dat niet. Dat is mij nog nooit gezegd dat roken ongezond is. Um, dat is waarschijnlijk al veel gezegd, maar of dat er iets mee doet, is een ander verhaal. Dus bij mij zit ik ook nog in alle eerlijkheid op dat punt van, ik weet dat ik meer zou moeten sporten. En dan komt nu de grote vraag, hoe doe je dat dan? Ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen ook met, uh, met worstelen, van uh, in verandering, of dat nu rond 1 januari of, uh, of in een andere context is, van hoe krijg je die verandering in gang, hoe, hoe steek je dat vliegwiel in gang, en hoe krijg je die duurzaamheid. Uh, dat is volgens mij iets waar heel veel personen en organisaties mee worstelen vandaag. Dat is ook iets wat we heel vaak horen van organisaties. Uh, ik zat deze week nog met een, uh, een directiecomité rond tafel en die zei, ja, uh, we, we weten dat de dingen die we moeten doen, wat die precies zijn. Dat weten we. We hebben daar al genoeg strategieoefeningen rond gedaan en analyses op gedaan. Dus uh, het actieplan ligt klaar. Alleen komt er geen actie. En dat is natuurlijk een zeer interessant statement om, uh, om mee aan de slag te gaan, van hoe krijg je zo'n hele organisatie mee, want in dit geval is het een organisatie met uh, meer dan duizend werknemers, uh, die in een relatief conservatieve sector zitten, dus hoe krijg je die allemaal mee in die verandering? Dus dat is misschien eentje waar we vandaag wat dieper ja, kunnen op doorgaan Van waar komt dat precies, onze, onze weerstand ten opzichte van verandering? Is dat überhaupt te verklaren, biologisch, wetenschappelijk.
0: Ja, en, en je, je zegt weerstand. Anderzijds um, zijn mensen ook wel open voor verandering. Hè? Als, je, als je door het leven wandelt, zijn er toch wel een aantal mijlpalen die bijna structureel verandering impliceren en die door iedereen ook bijna omarmd worden. Hè? Je eerste job is veranderen van werk, trouwen, een huis kopen of een huis bouwen. Het zijn zaken waar we op een bepaalde manier bijna allemaal vrij probleemloos met verandering omgaan. En dan in honderden andere contexten lukt dat blijkbaar niet. Ja, dat
1: is op zich boeiend, hè? want je hebt, je hebt twee types van verandering. Hè? De, de towards en de away from. en uh, het, is, de, het is vooral de um, away from... Dus de, het weglopen van waar we moeite mee hebben in verandering. De, de towards, wat, wat wil dat zeggen? Dat je naar een bepaald doel gaat. Uh, trouwen is een positief gevoel. Een huis kopen is je gaat naar een thuis die, die van jezelf is. Uh, een nieuwe job is, is iets naar zelf uh, uh, Voilà. 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 Je, je zoekt altijd het positieve daarin. En dat is ook, je interne drijfveer is dan positief geladen. Ja. Derde, away from, is je loopt weg van iets. En dan wordt het moeilijker, omdat je dan heel de tijd die afweging zit te maken tussen, hé, maar wat laat ik achter? Uh, hoe komt het dat, uh, dat we zo worstelen met bijvoorbeeld het verbreken van een toxische relatie? Of, uh, of dat dat nu een persoonlijke relatie is met, met, met een partner, een levenspartner, of een, uh, een toxische relatie bijvoorbeeld met een werkgever. Uh, en dan, dan zie je mensen daar soms aan vasthouden... Mm -hmm. van ja, ik, ik weet dat het toxisch is... maar toch ga ik er niks aan veranderen. Dus ja. zeer bizar dat we met die away from... dat we daar als mens heel hard
0: mee worstelen... om dat dan
1: toch doorgedrukt te
0: krijgen. Ja, interessant, inderdaad. En ik denk dat ondertussen de mensen die nu aan het luisteren zijn... ook al wel wat voorbeelden voor ogen zien komen... Van de persoonlijke veranderingen die je meegemaakt hebt in, in uh, jullie levens, waarvan dat je zei van dit ging vlot, en andere waar dat je misschien nog niet aan toe bent, en waarvan dat je voelt hoe moeilijk het eigenlijk is. En het interessante daaraan is dat naarmate mensen ouder worden, dat dat ook steeds moeilijker lijkt, lijkt te zijn. We hebben altijd uitzonderingen, we gaan zeker niet veralgemenen. Er zijn altijd mensen die zelfs op hun tachtig nog perfect met, met verandering om kunnen. Maar het gros van de mensheid, daar zien we dat, dat het moeilijker wordt. Terwijl kinderen, en zeker tussen 0 en 7, als jullie zelf eens allemaal terug gaan naar die periode, mentaal, en je kijkt eens hoe snel je dingen geleerd hebt, hoe snel je omgaat met verandering. Eerst lig je, dan kruip je, dan wandel je, dan fiets je plots, eerst kan je niks, dan zeg je mmm 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 En plots kan je daar een taal aankoppelen en dan begin je ineens dingen te herkennen, dan word je zelf bewust. En zo op een periode van zeven jaar doe je een ongelooflijk pak aan kennis op alsof het niks is. En ga je om met verandering alsof het niks is. Mensen die verhuizen in die leeftijdsperiode, die hebben het daar ook relatief niet zo moeilijk mee. Ja, ze gaan het nog weten, maar het maakt deel uit van het patroon dat zich op dat ogenblik aan het vormen is. Terwijl als volwassene... ...wordt dat allemaal... Pff, dat is een anai. ander ja, dat is, vaak, een
1: is, is dat chemisch te verklaren?
0: Zit daar een verschil op? Goh, voor wat ik nu uit de boeken die ik daar rond lees uh, onthoud... ...is dat um, bij kinderen blijkt uit hersenmetingen... ...en dan hebben we het over metingen van golven... ...je hebt de alfagolven, de beta golven die, ...die we ook in onze slapen hebben... ...afhankelijk van de slaap waarin dat we zitten... ...gaan onze hersenen op een ander patroon draaien... En bij kinderen worden er vooral tijdtaal golven gemeten. En dat zijn nu precies ook de golven die je als volwassene ziet in jouw hersenen wanneer je in een bepaalde trance bent. Bij meditatie of bij hypnose of dat soort dingen. Nu het leuke ervan is dat bij kinderen zouden we dus eigenlijk als het heel kort door de bocht trekken kunnen stellen dat die zeven jaar lang in een soort hypnose leven. En wat is leuk, dat de suggesties veel makkelijker binnenkomen. Veel makkelijker en vlotter leiden tot diepe patronen in het deel van ons brein, dat, dat limbische deel, dat er zo ergens middenachter zit, waarin dat, dat ja, heel veel gewoontes en heel veel manieren die later ons leven echt gaan bepalen, patronen die ons leven echt gaan bepalen, dan verankerd worden. Terwijl dat we als volwassenen gaan we veel meer doen via uh, die buitenste schil van onze hersenen, een van die nieuwere lagen, de, 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 de neocortex, waarin dat dan... Ja, de encodering veel moeilijker gebeurt waarin dat je volharding nodig hebt waarin dat je doorzetting nodig hebt je zou het kunnen vergelijken met in, in dat limbisch brein tussen je 0 en je 7 neem je een stokje en een strand hè, en met dat, st met, met dat stokje ga je in het zand gewoon een patroon tekenen en dat patroon is er bij volwassenen heb je een hamer nodig een beitel en is dat een harde rots waarin dat je een patroon, het nieuwe patroon van verandering moet gaan houden en ja, dan, dan moet je volhouden. Je moet kracht hebben om het te doen. Je moet een wil hebben om het te doen. En je ziet dat het ook maar traagjes vooruit gaat. Hè. Iemand die, zoals ik, op latere leeftijd piano begint te spelen. Amai, dat is afzien. Hè. Iemand die een taal leert op latere leeftijd. Dat is verdorie, werken. En een kind doet dat op één been. Dus ik vind het interessant om dan ook de vraag te stellen... ...van wat kunnen we dan als volwassenen leren van kinderen? Wat kunnen we leren van dat neurologisch proces... ...dat zich dan afspeelt bij kinderen... En hoe kunnen we dat dan in organisaties binnenkrijgen om daar ook verandering eigenlijk een stuk te vergemakkelijken?
1: Ja, want hetgeen wat we nu eigenlijk zeggen is dat de oplossing voor een verandering binnen een organisatie of in uw persoonlijk leven is, laat je innerlijk kind gewoon los op gelijk welke problematiek dat er voorgeschoten ja. wordt. Laat dat naar boven komen en laat dat gewoon zijn ding doen. Wat we... Een stukje bewust of onbewust wil ik het midden laten onderdrukken. Op, als volwassene. Ja, ja, ja. Omdat het not done is om uh, kind te zijn binnen een professionele context, want je wordt verondersteld professioneel te zijn. Ja. Uh, omdat het not done is om heel veel uh, naïviteit aan uh, banden te leggen, want je wordt niet betaald
0: om naïef te zijn. Nee, nee, je wordt betaald, nee, je wordt betaald om, als een volwassene, dus je voilà. mag je niet ja. als kind gedragen. Dat ja. is een feit. Ja. Ja. Ja, en dat merk je ook vaak al in, in vragen die we in vorige podcasts ook al behandeld hebben. Als je zo'n meeting afsluit met de vraag van... En hoe voel je je daarbij? niet rationeel. Hè. Hoe voel ik mij daarbij? Terwijl dat eens de vraag van is mensen er heel graag op antwoorden. Dat zijn ook heel raar. Hè. Ze zijn er wel echt top mee bezig. Hè. Maar het, het is zo dat... Er is ook iets wat, wat, wat aansluiten op wat we over die kinderen verteld hebben... En de manier waarop dat ze leren... Ik hoorde ooit ook iemand, uh, die daar dan in gespecialiseerd is, in, in neuroscience, een analogie maken met, uh, het was een Amerikaanse arts, uh, en die zei van, ik vergelijk het, het brein en de werking van het brein graag met bijvoorbeeld de stad San Francisco. Hè, voor grotendeels omgeven door water en een stukje um, heuvel. Dus ja, er zitten limieten aan de uitbreiding van die stad. En zegt ze, ja, bij, bij kinderen, enfin, ik heb daar dan die metafoor wat doorgetrokken, bij kinderen is dat een braakliggend terrein en kinderen gaan, als je aan een kind zegt van kom we gaan riddertje spelen, dan vinden die daar nog wel een open plekje en die fantasie slaat op hol en dat open plekje dat wordt een kasteel en de borstelsteel wordt een paard en de hoopjes aarde die er liggen dat wordt dan het eten in na de strijd en die kunnen daarmee weg. Naarmate dat we volwassener worden, geraken die percelen ingevuld met gebouwen, laten we het zo noemen. En elk gebouw vertegenwoordigt een patroon waarin dat we vervallen. Als mijn baas mijn bureau binnenkomt, ja, dan heb ik de neiging om naar het gebouw te gaan van help, hopelijk gebeurt er niks fout. Of, of komt hij niet zagen, of komt hij niet dit of dat. Dus we bouwen heel ons leven lang patronen op die die stad stilletjes aan volzetten. En in, bij kinderen is er nog heel veel braakliggend terrein. Bij jongeren ook nog heel vaak. Dus die vinden nog wel de ruimte om nieuwe dingen daarbij te nemen. Naarmate dat we groter worden, ja, wordt die stad, en dat zijn eigenlijk onze hersenen, die raakt volbouwd. En als we dan veranderen, ja, één, we vinden bijna nooit nog een stukje braakliggend terrein. Dus wat moeten we doen? We moeten iets oud gaan vervangen door iets nieuws. En als je al je hele leven lang naar aanleiding van een bepaalde uh, stimulus, naar een bepaald gebouw gaat, en plots zegt iemand in een werkcontext bijvoorbeeld van, ja, jongens, vanaf morgen is dat gebouw weg en gaan we naar een ander gebouw, ja, dat wordt moeilijk, hè? Want, want dat gebouw heeft misschien ook een emotionele waarde, heeft een rationele waarde, en ons brein lui als het is, ik vind dat gemakkelijk. Van, ah, dat gebeurt, oké, okay, ik weet dat ik daar naartoe moet. Ik moet een brief posten, dan ik weet dat ik naar de post moet. Ik moet mijn boekhouding indienen, ik weet dat ik naar mijn boekhouder moet. Als dan plots iemand zegt, van, dit gaat veranderen... Ja, dat doet wel met een brein. Dat doet wel met heel de, de neurologie die erachter zit. En dat maakt in mijn beleving verandering ook eigenlijk moeilijk... maar tegelijk ook tastbaar.
1: Ja, want als je er wil uitgeraken geraken... dan moet je, uh, zoals hij zegt, het gebouw afbreken... En op de fundamenten een nieuw gebouw zetten. Sorry, Als we in de Amerikaanse steden analogie ja. blijven, wat ze in Seattle uh, al redelijk ja. veel gedaan ja. hebben. Dus de, de nieuwe gebouwen staan op fundamenten van oude ja. gebouwen, omdat ze ook omgeven zijn ja. door een omgeving die, die hellend is, en aan de andere kant de zee, en dan stopt het ooit wel. Ja. Ja. Dus uh, dat, het, het herbouwen is op zich niet, niet makkelijk. Want dat is alsof dat je in een job zit, en op het moment dat je... ...voelt van dit is niet meer de juiste job voor mij... ...dat begint heel langzaam aan te wringen. Dat gaat niet plots met een vingerknip, maar gaat heel langzaam het aan. met
0: een lekkende dakgoot, een barst Voila. in een raam... ...een ja. deur die piept, een, ja, iets van hoe ja. sluiten, verwarming die uitvalt. Ja. Ja.
1: En dan ga je daar uh, bijna persoonlijk in de weerstand... ...omdat je wel beseft ergens dat, dat het best zou zijn dat je het gebouw afbreekt. En een nieuw gebouw zet, lees... Dat je je job opgeeft en op zoek gaat naar een nieuwe job. Mm -hmm. Maar het is zo verdomd moeilijk om dat uitgebouwd te slopen. Wegens emotionele redenen. Ik ga mijn collega's in de steek laten. Ja. En ik ga, het gaat moeilijk zijn. Ik ga mezelf moeten aanpassen aan ja. die nieuwe rol. En,
0: ja. en ik heb en, hier al zoveel mooie momenten in dat gebouw voor, meegemaakt. En het is eigenlijk toch nog zo slecht niet. Ja. Enzovoort,
1: enzovoort. Ja. Ja. En dan, dan, dan kan je wel een aantal zaken fixen. Want dan, als je dat dan ook naar de oppervlakte laten komen. En je gaat bijvoorbeeld met je baas praten over, om even de analogie door te trekken, de lekkende dakgoot en het, uh, de piepende deur. Dan zegt ze, ja, maar we kunnen daar een beetje olie op doen en we zullen de dakgoot maken. Ja. En die en krijgt opslag. En dat, dan is dat tijdelijk weer opgelapt. Ja. Maar de basis van het gebouw ja. is op zich nog altijd hetzelfde.
0: Ja. Ja. En in, in veranderingsprocessen, we hebben, je hebt er net gesproken over away from and towards, dus weg van iets en naar iets. Als je dan verder in die gebouwen blijft weg en je hebt organisaties waar dat jij ook mee werkt, waar ik ook vaak mee te maken heb, samen met Little Big. Um, heel vaak wordt er nogal vrij rationeel gezegd van, um, deze week gaat plat en we gaan daar iets nieuws gaan bouwen. Um, en mensen blijven vaak zitten met het verwerken van... van Verdorie, we hebben hier heel, al zoveel jaren in die wijk, in die zone, dat en dat en dat gedaan. En eigenlijk ging dat wel goed. Waarom moeten ze hier nu iets nieuws zetten? Uh, je zal dat herkennen ook in, in stedenbouw, maar ook, ook in architectuur. Hè. Uh, gebouwen die echt een emotionele waarde hebben. Waarom dan, dat dat dan zo is, is vaak gebonden aan ja, waarde die daaraan gekoppeld wordt. En dan wordt dat ineens met de grond gelijk gemaakt en komt er iets nieuws. Maar wordt er heel vaak vergeten om dat nieuwe echt waardevol te maken. Om dat emotioneel waardevoller te maken dan eigenlijk wat er was. En dat dan nog te doen op een manier waardoor dat wat er was niet afgebroken wordt emotioneel genomen. Je bouwt niks nieuws omdat het oude slecht is of was. Je bouwt iets nieuws omdat het nieuwe meer vermogend zal zijn... ...dan wat het oude eigenlijk betekent. Ja. Dus je geeft aan die nieuwe toestand...
1: ...geef je een emotionele lading. Ja. Hetgeen wat we shiny goals al een paar keer ja. genoemd hebben. Dus emotionele doelstellingen. Uh, omdat je dan die... ...emotionele geladenheid krijgt. En in ja. het woord emotie... ...zit ook het woord motie. Of in het Engels ja. motion. In het Engels bekt dat emotion. Hoe krijg je iemand in beweging... ...via ja. emotie. Ja. En, en vaak is die emotie in een professionele context als daar weinig kader aan gegeven wordt is die emotie negatief want het management heeft beslist om dat gebouw af te breken en wij moeten in dat nieuwe gebouw gaan zitten en dat is niet mooi en dat is kill en dat is koud en dat is ik vind het niet gezellig en daar, daar zit dan een zeer negatieve geladenheid rond terwijl als je als managementteam erin slaagt of als leadership erin slaagt om het nieuwe gebouw uh, duidelijk te communiceren dat het waarde heeft en dat niet alleen te zeggen, maar dat ook de mensen te laten voelen en ze te betrekken ja. in dat proces om voor hun waarde te creëren,
0: ja. Dan krijg je een totaal andere context. Ja, klopt. klopt. En ik hoor jou inderdaad het woord emotie gebruiken. Uh, het is ook interessant om, om even mee te nemen dat als we kijken naar de, de mens vandaag, hè, je hebt dus uh, uw hele fysiologische werking. Uh, uw, uw hormonen, uw neurotransmitters, de zuren, de zouten, de baden. Alles wat dat in uw lijf draait. En dat fysiologisch dat, dat proces geeft energy motions. Vandaar energie, wat we vandaag emoties noemen. Worden vaak verward met de gevoelens. Hè? Maar dus, de emotions zijn eigenlijk de energiestromen uh, dopamines of, of cortisol of al, al die dingen die jou in een bepaalde fysiologische state brengen. Een bepaalde energiemotie geven die een bepaald gevoel opwekt. En dat gevoel leidt tot gedachten. En die gedachten laten jou dan doen wat dat je eigenlijk gaat doen. U verzetten, meegaan. Uh, en het, het interessante daarin is dat als we vandaag in processen van verandering gaan, dan zitten we vaak op dat... Gedachtenniveau niveau te werken. Dan gaan we zeggen van, kijk mensen, het is goed, we moeten dat doen, want de economie, want de concurrentiële positie, want onze organisatie moet mee, want dit, want dat. En al de rest laten we een beetje, mensen moeten dan maar zelf zien hoe ze zich daarbij voelen. Door het feit dat we bij de intelligentere zoogdieren zitten, werkt, wat ik daarnet zei, van fysiologie naar daden, werkt bij ons mens ook omgekeerd. Wat dat we denken zal voor de grootste ook bepalen hoe dat we ons voelen. En hoe dat we ons voelen zal een impact hebben op de energiestromen en op de fysiologie. Dus bij de ene gaat dat dopamine genereren, van wauw, ik vind dit tof. En bij de andere gaat dat misschien cortisol genereren, waardoor je zegt, ik word hier helemaal een stresskonijn van. Maar de situatie blijft wel dezelfde. Alleen wat mensen denken, voelen, doen, en dan uiteindelijk daar aan energie voor zichzelf gaan creëren, maakt het moeilijk. Dus een grote uitdaging in veranderingsprocessen is eigenlijk daar ook rekening mee houden. En dat ook monitoren en daar ook op inspelen bij de betrokken personen. Ja, want op zich de, de makkelijkste oplossing voor een veranderingsproces
1: is termijn dopamine. Eigenlijk wel, ja. Dat is, uh, dat is makkelijk gezegd. <laughs> Absoluut. Dus uh, of al ja. als, u, als er iemand ons vraagt van hoe, hoe creëer je juist verandering, dan zeggen wij gewoon korte termijn dopamine. Ja. Probleem opgelost. Ja. Uh,
0: maar ja. hoe kan je dat oproepen voor jezelf? Wel, het feit dat ik nu naar boven brengt, me mij denken aan uh, Sales trainingen die ik een paar jaar geleden uh, gaf. En dus, jullie kunnen zich voorstellen. Cold calling, ik ken een paar mensen die dat graag doen, maar ik ken er heel veel die dat niet graag doen. Dus als ze denken aan, ik moet hier een nummer vormen van een bedrijf dat ik niet ken om dan een verhaal te gaan doen, die krijgen al stress van hier tot in Timbuktu. boek toe. Die weten ook wel dat wanneer dat, dat doel ooit zal bereikt worden, zes, zeven minuten later, dat ze zich daar waarschijnlijk wel goed bij gaan voelen, maar ja, dat is, dat is ver. Hè. Dus de korte termijn is er geen reward, dus de stress overheerst. En een van de, de tips die ik dan graag meegeef is van, Bouw heel korte procesdoelstellingetjes in. Je hebt je einddoel en dan heb je je procesdoelstellingen. En koppel daar een emotionele beloning aan. En bij telesales was dat, ik neem de telefoon op en er is kiestoon. Wauw, tof. Dus het telefoonnetwerk werkt. Hoera! Ik draai het nummer. Oh, wow, Ik ken het nummer, tof. En er is een kiestoon aan de andere kant. Dus het nummer bestaat. Hoera! En dat wordt er opgenomen aan de andere kant. Wow, tof, hè? het is geen antwoordapparaat, ik kan hier een gesprek voeren. Dus jouzelf zelf eigenlijk een ander verhaal vertellen, waardoor dat je daar andere gevoelens bij krijgt. Waardoor dat je dus ook andere neurotransmitters laat vuren, waardoor dat je eigenlijk een goed energiebeleid krijgt binnen jezelf en je dan eigenlijk uiteindelijk ook gestimuleerd voelt om dat te doen. Waardoor je anders zou denken van ik ga dat niet doen. Dus die korte termijn triggers voor jezelf creëren. En naar management toe is dat even belangrijk. Hè? Dat, dat men meestal gaat zo van, volgend jaar staan we dan daar. En de eerstvolgende stap is nu de komende drie weken gaan we dat veranderen en dat veranderen en dat veranderen. En mensen zien allemaal zo van die vage dingen in de verte gebeuren. Maar onmiddellijk instant satisfaction wordt weinig ingebouwd. Er wordt weinig rekening mee gehouden. dus zoiets van, ja, doe maar. Mensen doen dat niet.
1: Nee, want we hebben allemaal een instant gratification monkey. Wordt die dan genoemd. Ja. Dat is, is een, een, een beestje dat verslaafd is aan dopamine. Ja. En dat ons constant uh, prikkelt om die dopamine op te zoeken. En als je dat dan te veel doet, ja, dan raak je daar ook nog aan, uh, aan een bepaalde tolerantie. En dan, uh, dan krijg je adrenaline junkies die altijd maar die kick verder gaan zoeken om die gratification monkey te voeden. Maar op zich, het, het, uh, de, de vertraging tussen... Uh, hetgeen wat je doet en het effect ervan, daar zit inderdaad een lange periode vaak over, waardoor dat die dopamine uitgesteld ja. wordt. Dat is puur het chemisch proces. Ik heb het ongelooflijk uh, genoegen gehad om een aantal weken geleden een panel te kunnen modereren met uh, Marcel van Tilt uh, rond zijn programma Op naar de 100, De nieuwe minister van Welzijn, Wouter Beken en een, de medisch directeur van een uh, groot ziekenhuis in België. Uh, en daar kwam ook het thema naar boven van... Hoe krijg je die lange termijn uh, zaken die we als, als maatschappij zouden moeten doen... ...allemaal voor onszelf in het kader van gezondheidspreventie? Waarom is dat zo verdomd moeilijk? We weten allemaal. Minder roken, meer bewegen, meer op ons eten letten. Minder stress. Uh, we weten dat allemaal. Maar het feit dat het... Uh, dat is hetgeen wat de arts zei. Op het moment dat je als uh, persoon de beslissing neemt... ...ik ga op mijn voeding letten en wat meer bewegen... En waarom wil ik dat? Om af te vallen, vaak. En dat gaan we op 1 januari terug allemaal doen. Die initiële actie van die eerste keer gaan lopen. Die eerste namiddag nadat je slaatje veel te snel verteerd is. En dat je met dat hongergevoel zit. En, en, en een suikernood hebt. Ja, dat is zo ver af van dat moment dat je op die weegschaal gaat staan. En dat je gaat zien dat dat eerste cijfer veranderd is. En dat je dat je een, een aantal kilo kwijt zijt of dat je die 10 kilo die je wilt kwijt zijn, dat je die effectief kwijt bent, waar je dan die dopamine-rush gaat krijgen op dat moment, daar zit zoveel tijd tussen. Dus de zaak is ook om dat te gaan chunken, in stukjes te hakken, en te zeggen van, oké, okay, die eerste keer gaan lopen, hoe ga ik me dan voelen? Mottig, waarschijnlijk, en voor iedereen die ooit is beginnen lopen, die kent dat gevoel, na die eerste kilometer, dan, dan hangt uw tong op de grond te slepen en, uh, en wil je gewoon neerliggen en stoppen. Maar het is dan dat je doorzet. En hoe ga je dan gaan voelen als je daar achteraf over nadenkt? Van, heel goed, nou, probeert u daaraan op te trekken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hand in eigen boezem stekende. Ik heb er ook wel last van. Maar uh, die, die korte termijn dopamine is inderdaad een oplossing.
0: En daar is inderdaad, ja, je kan dat, dat verhaal aan jouzelf vertellen. Hè. Het is ook leuk om te geloven in, het, in iets wat de Harari in zijn boek uh, Homo sapiens mooi in het begin als introductie geeft. Dat, dat er maar drie fundamentele waarheden zijn in dit leven. Dingen die je moeilijk kan weerleggen. Er zijn dus een aantal fysica-wetten, een aantal scheikundewetten en een aantal biologische wetten die, die nu eenmaal zijn wat ze zijn. En al de rest hebben we sinds 70.000 jaar geleden zelf opgebouwd, zelf verzonnen. Dat betekent ook dat elk verhaal dat we aan onszelf vertellen, is ook maar weer een verhaal, dat ons ofwel kan saboteren, of ons kan vermogen, eh, vermogen geven. En deze morgen op een van mijn, mijn Facebookpagina's post ik de vermogende vraag, zo van, welk verhaal vertel jij jouzelf vandaag dat je van een ander nooit zou pikken? En zo zijn er wel een paar, hoor. Dus Verander het verhaal en dan komt daar die dimensie ook terug in van, van maak het ook wat emotioneel. Hè. Zorg dat daar voor jou een trigger in zit waardoor dat je je goed voelt. Maak er geen rationeel verhaal van, maar neem tijd om je helemaal te wentelen in Haha, ja, ik voel mij nu eigenlijk toch wat schitterend. En kijk waar dat, dat gevoel zit in jou. En speel daar wat mee. Plak daar een kleur op. Hang daar een streepje muziek aan. Euh, Zorg dat je dat misschien ook kan oproepen. Zodat telkens als je dat goed gevoel... Activeert, en dan hoor je wel mensen zeggen: Wat is dat nu een gevoel? Activeren. Muziek kan het. Jouw baas kan het misschien. Je bent misschien de hele tijd goed gehumeurd en dan zie je plots jouw baas binnenkomen en dan voel je, je zo een stress of whatever. Of, of misschien niet, hopelijk. Dus buitenstaanders kunnen jou van een moment op het andere in een andere state brengen, een andere emotiestate brengen. Dus als iemand anders dat kan zou je toch wel een heel laag zelfbeeld moeten hebben als je gelooft dat je dat zelf niet kan. En dus ook dat kan je helpen om dat goed gevoel, de fysiologie die eraan verbonden is, op gang te laten komen en uiteindelijk jezelf ja, een stuk makkelijker door zo'n verandering te loodsen. Uh, rekening houden ja, met, met ja, wat dat voor jou op een bepaald ogenblik dan telt en belangrijk is. Dus we moeten eigenlijk allemaal meer kind zijn. Hè? Ja, ja, dat is inderdaad makkelijk gezegd. Uh, ja.
1: Maar misschien moeten we daar uh, gewoon een, een, een. Ik voel het, een tweede podcast aankomen. Ja, dat als we absoluut nu op zoek ja. gaan naar wat maakt het kind in ons wakker.
0: Ja.
1: Um, en we weten nu uh, waarom we dat kind moeten wakker maken. Misschien is dat materiaal ja, de volgende absoluut. podcast. Ik ben het er helemaal niet eens. Dus uh, ja. wat uh, een boopje op te zetten. Maar ondertussen ja. mag u gerust. Uh, uw eigen kindsheid loslaten en zeker. ons gewoon feedback geven wat, uh, wat maakt jou een kind of wat is een eigenschap in een kind die jij ja. absoluut benijdt ja. waarvan je zegt van had ik dat nog maar want het bizarre is we zijn allemaal ooit kind geweest ja. en dus het feit dat je uh, als mens nu als volwassene terugkijkt van oh, ik ben zo jaloers op de naïviteit van een kind, of dat kunnen spelen, of van een stok een, een paard te kunnen maken, uh, of uh, imaginaire kastelen te kunnen bouwen. Dat zou toch leuk zijn als je dat kunt. We hebben dat ooit gedaan.
0: En we kunnen dat altijd doen, en het is misschien een leuke key takeaway, neem bij jouw volgende vergadering, ik heb het nu al een aantal keer mogen doen, gewoon een doos Lego's mee. Zet die te midden in de tafel, en vraag aan mensen als ze gewoon bouwen wat ze voelen, bouwen wat ze denken, en laat ze daar als een kind weer creatief mee omgaan. Hij zal versteld staan van de verhalen die nadien over die bouwwerken verteld worden en hoe dat een emotioneel noodzakelijk kantje geeft aan heel veel processen van verandering. Als ja. je daar meer wil over weten, surf naar www.littlebig.partners of ja neem contact op met Tom of met mij. We gaan jullie graag nog wat extra. Daarover inlichten of meehelpen in processen van verandering, uh, of van, uh, van, ja, hoe dat je het ook wil noemen, change. Eh. Change management vinden we alle twee al een ja, flink Ja, change management, ik, ik, ik ben daar fundamenteel <laughs> tegen. Ik ben weinig
1: fundamentalist, behalve als het woord change management naar boven komt. Ja. Want ik vind het, en nu zijn we vertrokken, ja. oh. ik vind change management een nonsensicale term. Je Waarom kan ik change dus niet alles uit te faken in ja, 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 de podcast. Nu gaan we nog een uur verder. Doen. Nee, change management: je kan change niet managen. Dat is net als people management. Je kan mensen niet managen. Je kan mensen leiden. Het, enige, het beste wat je nog kan doen, is mensen in verandering er leren mee omgaan. Maar verandering is er nu eenmaal. Dus je hoeft dat niet te managen. Laat alsjeblieft los dat je change in een proces moet gieten. Met KPI's en een, een managementteam dat dat moet evalueren en veel te dure consultants die zeggen hoe change management ja. precies ja. loopt. Ja.
0: Het is nogthans een natuurlijk principe um, dat, ook al, dat je terugvindt ook in heel veel modellen. Je hebt, we hebben er vanmiddag nog eentje uh, gesproken hè, over, over de chaos waarin dat dingen ja. gebeuren, de evolutie naar complexiteit, naar gecompliceerdheid en naar uiteindelijk eenvoud, om dan terug een nieuwe chaos te hebben vanuit wie vernieuwing en verandering ontstaat. Ja, het kneffenmodel, dat ja, klopt, ja. ja dat is de mensen dat willen opzoeken, kneffen, c-y-n-e-f-i-n, Maar uitgesproken kneffen, ja, ja. Dat ik, is een ik, ik gebruik hierder synefin, maar ik ben Cinefine, ook Frans ja. Franstalige. Ja, maar de Frans is inderdaad of de,
1: de, 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 de uh, ja. Ja. mensen die het gewoon... Uh, Zouden lezen die gaan zeggen Sinefine, Sinefine. maar die spreek niet uit als knef. Okay, Dat
0: samen met ja. nog een aantal andere bronnen waar we naar verwezen hebben, zoals de Great Courses, zoals het boek Homo Sapiens, gaan we opnemen in Speakers Notes met nog een paar andere interessante links die jullie, alvast in jullie volgende persoonlijke of professionele verandering kunnen inspireren. Bedankt om erbij geweest te zijn.
1: Vragen kun je altijd blijven sturen naar info at en als je deze of een andere podcast wilt herbeluisteren, dan doe je dat via Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, via onze website littlebig.partners. Je vindt ons wel als je gewoon LittleBigPartners Partners intypt ja. in je favoriete podcastprogramma. So, Dit gezegd zijnde, heel graag tot de volgende keer. Dag.
0: LittleBig Backstage Sessions. Thank you for listening.